0: 大家好啊，欢迎收听这个二次元的 story 节目啊，我是天，哎，我是老白，大家好，我是大巴，大巴依旧来主讲啊，这次是刃牙真正故事的第一期，是你们、嗯、二次元野心很嚣张啊，竟然连 story 故事都有了，<笑>对,对吧？哎，是这样的、啊，将来是不是要二次元 pro 一下啊？哇，
1: 我们 pro 还少吗、啊？还挺，多的，我觉得还挺多的。哎，那我们接着讲刃牙的故事吧。哎，堂堂开场，嗯、哎，上一期是。咱们《刃牙》故事的第零期啊，嗯、讲的是《刃牙》作者板垣惠介的人生经历，非常有经历的这么一个有故事的男人啊，嗯。那在这个正式开始第一期的故事之前呢，还是得说一下，咱们以后这个《刃牙》的故事啊，一期内容呢也是分个两部分嘛，然后前半部分呢是讲这个漫画里的故事，哎<他>，咱们从头讲，哦、嗯，然后后半部分说什么呢？就说一说啊，这一话里面的一些很值得拿出来说的地方哦。就比如说这个武学技巧在现实中啊,啊有什么原型啊？嗯，这个人物呢，他有哪一些真正的武术家的影子在里面啊？这样内容
2: ，啊、嗯
1: ，好，反正就是两段内容构成我们以后的一期故事电台了。嗯、好，请。那这期啊，这标题和简介里面都说了嘛，我们会最后啊聊聊这个。放了气的可乐就是没有碳酸的这个可乐啊，嗯、还有馆长余地独步的人物原型。哎，啊、那我们这一期的故事就从这个连载的开头开始是吧？是我们这故事真的是从头开始啊、哎、啊！首先是从哪开始呢？这是啊，咱们还得从这个神星会空手道举办的一场全国空手道大会来说起啊。这里还是简单介绍一下，这个空手道有很多的流派啊。那么这个神心会空手道呢，就属于全接触空手道这个类别的空手道啊，允许就直接是打击对手，将对手呢直接击倒在地，那才算胜利。嗯，所以这个全接触空手道啊，又有实战空手道这么一个说法。那在这个刃牙的世界里啊，就神心会空手道呢，那可真是不得了了，不仅是这个门生弟子啊很多，同时是人才辈出。在全日本就有一百万的这个门生弟子，哇！这个规模呢，已经是世界上、啊、规模最大的空手道格斗团体了，全民健身的感觉。哎，对了啊，光是在这个东京都内呀、啊，他说这个弟子的人数啊，就已经达到了五万人。那这个人数是什么概念呢？漫画里面也跟我们简单介绍一下，就说有的时候神心会要去找人，就当地的弟子一动员啊，甚至是要比。当地的警察呢，找人都要快哦。哎，丐帮，丐<么>帮那种感觉，啊、就是专门打听消息快，人多。江江伟可里面那个丐帮啊，哦，都可以，都可以，是是是，可、哎、以。那么有一个润牙的笑话是这么说，就是说，在东京都内呢，你要是被别人踩了一脚啊，那你先别急着反应，你得先问一问对方啊，<笑>说，嗯、就问一问对方什么呢？就说。哎，你好，你是不是练这个神心会空手道的啊,啊？那您的家人或者是这个直系的亲属啊，有没有练过这个神心会空手道？然后你的朋友呢，有没有去练这个神心会空手道呢？这几个问题要跟对方先确认一下，打个招呼。啊、哎，啊，如果对方都说哎不是没有，哎，咱和神心会一点关系都都都都没有啊啊，啊这个时候你就可以说，哎，朋友，你就不太好意思，啊，你就踩我脚了。我想啊，绕这么一大圈儿啊,<笑>啊，对，这个神信会作为，简直就是作为黑恶势力登场了、啊。<笑><笑>这也是贴吧里看一个段子啊，是吧？
0: 嗯
1: ，苏联笑话嘛，生动形象啊，在任侠世界里，就是神信会啊，就是这么一个牛逼的民间格斗团体啊，民间组织很牛逼。那简单介绍了一下这个神信会啊，再回到故事的开头，那就是今天的天气晴朗，今天万里无云啊，巧了吗？不是。今天也是神信会全国空手道大会举办的日子，那会场内呢，彩旗飘飘，场内啊人声鼎沸，嗯，各地的空手道高手们呢汇聚一堂一较高下。你这是社会主义播报方式，那可不是嘛、嗯嗯！这哎啊，但这一次比赛结果呢，就出乎大家意料啊，嗯，就神信会的这个黑带的高手们呢，都纷纷的是被一位少年击倒，在这个选手休息室里啊，一位。穿着西装打领带的师范啊，师范就是老师啊，就问这些参赛的选手啊，说你们是到底败给了哪里的高手啊？啊，几位败下阵来的这个空手道大汉啊，大哥们就面面相觑，不敢说话呀。那不说话就老师就点名嘛，对吧？就点了一个叫大和田的，他、啊、说、嗯、啊，大和田，你给我讲讲、呃、到底怎么一回事啊？那被老师点名的这个大和田啊，也没办法，哎，被老师点了名，那只得。回答问题啊，就说击败我们那个小子就不是普通的这个白带高手啊，他其实是隐藏了实力。虽然系的是这个白带，但他的实力啊，肯定是在黑带以上的。哦，那这个空手道嘛，大家都知道也是根据这个腰间的带子啊来代表实力的。嗯、啊，段位比较高的话是系黑带啊，然后入门弟子呢一般就是白带啊，嗯、是这样的、嗯、这啊。那这位大和田看说话一定是一位现实主义的人物。嗯、<笑>对，对啊，那老师一天。不管你现实不现实啊，气不打一出来，<笑>嗯、上来就给大和天一拳啊，一拳就打到脸上，嗯、直接面部一拳就将这个大和天击、啊、翻在地。老师就说说，对于到场的这个观众们来说啊，袋子的颜色呢就代表实力，你们说什么都没用，观众们都看得一清二楚了。你们几个人呢、啊，对那个戏白的少年一点办法都没有。嗯。全部都是一回合、啊、就被 KO 了哦、嗯，还几乎呢都是只用一招，还都是 KO 的、哦、哎，你让我们这个神会空手道的脸啊往哪摆？嗯，对得起馆长，对得起我们这些前辈嘛啊，这可是用这个血汗呢、啊、构筑出来这个不灭神话啊，很丢人啊，是这样啊。那老师教育徒弟那是真的越说越气啊，哦、别人说着哎又飞起一记高踢啊，又撂倒旁边在不敢说话的那低三下四一位，<笑>哎。我我妹智商，<笑>您看这事真的，<笑>出手打徒弟，他<唉>不倒霉了吗？嗨、
2: 嗯
1: 、<唉>啊，这边老师就教育徒弟啊，但突然角落里传来一阵笑声，只见一位高大的壮汉就缓缓地站起来，空手到了这个道服啊，背后印了两个大字啊，墨堂啊，墨唐是他的姓啊。啊、吓我一跳，我以为背后印着两个大字“界王”，我操，<笑><笑>牛逼了！我操、啊，印了一个大字，后面写了一个“灭”啊啊！啊！这个莫堂就站起来缓缓说啊：“说你们都给我安静点啊！什么叫用血汗构筑起来的不灭神话呢？你们和其他流派比赛经验都没有啊！你说你们究竟打得过谁了啊？”这位莫堂啊，可以介绍一下，他全名是叫莫堂后。身高两米零五啊，不是两米五、嗯，两米零五，两米五那就可以了。啊、为什么要在空手道界发展呢？啊、对吗是？是，确实不应该啊。啊体重是一百三十公斤、嗯、啊,啊，有着出众的体格，然后也有很优秀的身体能力。他今年就二十五岁上下，但是已经是拿下了神星会空手道全国大会的三连霸，就连续拿了三年冠军啊，嗯、非常厉害。嗯，刚说这个。嗯神行会他门徒众多嘛，啊、那这个莫堂就也毫无疑问的，肯定配得上这个万中无一空手到达人这么一个说法，对吧？嗯嗯嗯、那莫堂啊，就对着这个老师说、啊：“那老师，啊，你能打倒那个小鬼吗？啊，你有打进决赛的这个作战方案吗？你要说那个小鬼啊，都是这个一击制胜啊，我又何尝不是呢？啊，我和你教的这些无能的家伙不一样，你们都和那个小鬼啊差太远了，在这个神行会呀。”能够击倒那个小鬼的，首先就是我墨堂啊其他人都不太行。之后呢，能够打倒那个小鬼的，估计也就只有馆长余地独步了。不过呢，馆长这个人呢，也上了年纪啊。这话一说，就墨堂这个人可以听出来，就非常自负啊。嗯，这个全怕受众嘛。对，刚说这话的墨堂就、啊、非常自负啊，就一边说着话，一边做这个柔软运动。就一边把这个腿呀、啊、搬到头上、啊，然后又放下来，就各种炫技嘛，是炫耀一下。那个老师一听就气得不行啊，拳头钻钻钻得很紧很紧啊，说啊头子攥梆硬了、啊。对对对，说你什么意思啊？怎么还敢侮辱我们余地馆长呢？嗯，那莫唐倒是没看这个老师一眼啊，就用脚颠起来一个矿泉水瓶，哎，然后紧接着又是一记高踢啊，就直接把这个。矿泉水瓶给踢碎了啊！然后四溅的水花就洒了一地呀！啊，啊那老师和其他门徒就看着吃了一惊啊，就不敢说话，被被惊到了，震惊了一下哈！啊，啊转身的墨堂就是走出这个休息室，嗯，但还是没有停下嘴，就是说：“你们今天啊，就全部给我吸白带，和那个小鬼一样，和你们这些家伙在一起啊，我的肌肉都会退化掉！”哇，这个哇塞，大师兄断水流、啊、是吧？有那味了，你知道吗、啊？对对对。那墨堂就走出休息室、啊，还是自言自语说：“啊，饭马刃牙，哎，这小鬼是叫刃牙吗？名字听起来呀，好像是会咬人的。就饭马刃牙就是之前提到的，一击 KO 那些空手道高手们的小鬼啊，也是这一场空手道大会决战时候啊，墨堂后的对手。嗯，虽然说这个莫堂刚说很自负啊，有点这个窝里恨。”嘴还挺碎的啊，嗯嗯、是一个这个嚣张大师兄哎，但是他其实啊也是一点都不轻敌嘛，就玩归玩闹归闹，咱不跟、啊、这个对手、啊、开玩笑、嗯、哎，就出了这个休息室的门呢，立刻就问其他的门生弟子啊说，那现在是刃牙什么情况啊,啊？准备的怎么样啊？就在另一边的休息室里呢，金身小伙刃牙呢，就是也是在准备，但他准备什么呢？就丝毫不紧张啊，不但是不紧张。还光着膀子就坐在地上吃个不停啊！嗯、面前摆了一个一大盆的这个杂烩粥，然后有一大串的香蕉，还有一个六块钱的大可乐啊！嗯哦、<笑>等于他这个准备并不是准备活动哈啊，哦、<笑>就准备吃是的啊是。那边上围观的这个神信会的弟子啊，就看了就吃了一惊，就说啊说这个任牙在这个准决赛之后呢，就一直吃个不停啊。嗯嗯那比赛时候那吐了那真不得了，哎哎，那那那是啊，嗯，这个时候可以介绍一下刃牙啊，刃、啊、牙这个时候十七岁，身高一米六七，体重七十一公斤啊，嘴巴左边的偏上方啊有一颗小黑痣，那接着身体上啊充满这个战斗的伤疤，全部都是战斗过的痕迹。啊嗯但是这个身高和体重，照前面这个大师兄
0: 那差了，可不是一个级别
1: 、啊，哎，得横跨他妈六七个
0: 级别。对啊，<笑>对啊
1: 那说的没错啊。那刚说不是任牙在吃东西吗？那吃的很快啊，不一会儿面前的食物全部都被任牙给吃完了。最后呢，他拿起这个大可乐、啊，反复的摇晃，那可乐的气泡就喷涌而出，啊，就把这个可乐的气一放呢。刃牙就一口气啊喝完了这个一大瓶放了气的可乐啊，这个飞飞不快乐水，<笑>没有气就不快乐了，不快乐了，对,对对对，啊、嗯，但是呢，这个时候边上有一个戴眼镜的大叔，哎，唐突出现，看出了这个刃牙比赛之前吃东西的门道，说：“嚯，这可真了不起啊！喝这个没有碳酸的可乐啊，可以提高能量的效率。有不少运动员呢，在这个比赛之前呢。”都特别喜欢喝啊，尤其是这个马拉松选手哟，还有这样哎，哎这样一个说法啊。周润洋这个小伙子用特大的碗喝粥，一口气吞掉一条香蕉，啊，吃的这些都是速效性的能量食物，而且在这些吃的里面呢，还加入了酸梅干啊，平衡营养。嗯，那毫无疑问，这些都是比赛之前的能量补给<觉>啊，促进消化
0: 。这酸梅干没有什么道理。<笑>
1: 当然吃这么多啊，也需要超人般的消化能力啊！嗯，是啊，那肯定的呀。啊，虽然说这个大叔看穿门道，啊、但是对于就神心会其他的门神弟子来说，就刃牙吃什么都没关系啊。啊他的对手啊，可是那个拿了三次冠军的啊，莫堂后啊，对吧、嗯？那肯定啊
0: 。那你要是比对面他妈重六十公斤，我操，也怎么看也是你赢啊！哎、嗯嗯、
2: 啊。
1: 虽然说即将就是刃牙与墨堂的这个决战啊，呃，神心会的馆长余地独步呢，在这个决战之前呢，还有一段这个武术表演啊。那余地馆长就是余地独步，可以给大家介绍一下，他是这个神心会空手道的创始者啊，啊，同时也是担任馆长，今年呢五十五岁，身高一米七八啊，体重一百一十公斤，是一个健壮的光头大汉啊。平时是穿着西装戴眼镜，嗯，有的时候还打领带。那这个体重和这个身高，如果说就都是他是一个运动者的话，嗯、那很吓人了，非常结实，<是>对，长成一块门板<对>是。嗯，但是呢，就是这么一个平时穿西装打领带的光头大汉呢，一旦走上了擂台呢，摘下了眼镜之后啊，就会展现他真正的实力啊！就江湖人称啊“武神”啊，“食人的大蛇”。啊，虎鲨啊，有很多外号。嗯，那这个食人大蛇可以就稍微说一下，因为这个雨帝独步的姓啊，在日语里面是读 “oloch”， 就是和这个大蛇的读音是一样的。哦 ，oloch。对，一个小小双关啊。然后虎鲨这个外号呢，就是雨帝独步这个人确实不简单呢、啊，跟老虎有过一场较量啊，嗯、并且将老虎击败。对，对然后再讲生啊。嗯。当代武松。<笑>啊，话说回来就。馆长预独部说要有一段这个武术表演呢、啊，那要表演什么呢？就看见了两个小伙子推上来一根这个非常粗壮的水泥管，水泥管中间呢空心的部分呢可以容纳一个成年人的这么一个体积。嗯，那水泥管很重啊，两个小伙子重心放低，用尽全身的力气，可以说是才缓缓地将这个水泥管呢推上了这个擂台。之后呢，在这个水泥管在擂台上布置好之后，传说中的巨人啊，活着的传说，能够打老虎的这个神心会馆长啊，<笑>一地独步啊，终于现身。嗯，嗯那只见这位五十五岁上下的光头巨汉呢，将戴着的这个方片黑框眼镜呢，就缓缓摘下，随后呢，就飞身跃入这个粗壮的水泥管中，然后啊。又来了四个门神，就拿来一个厚重的金属水泥井盖，啊，这井盖可以看出来，就也不是那种一般的现在的特质的很轻便的啊，嗯、得要四个人才能合力的抬起来，把这个井盖盖上啊。哦嗯、那盖子一盖好了，就相当于这个。玉帝馆长啊，整个人就被封入了这个水泥管里。嗯，那馆长，你究竟要表演什么呀？馆长啊，今天我给大家来一段法国古彩戏法，哎、大变活人，逃脱术。<陶>啊不是魔术，哎，这真不是魔术。嗯，那会场内也是鸦雀无声啊。啊，大家都不知道他要干嘛。哎，但是在这个短暂的宁静之后啊，突然就传来了一声这个轰隆巨响，水泥管上面的这个厚重井盖呀，就被击上了高空。余地馆长一掌啊，就将这个厚重的井盖打飞起来了。打飞起来、哦、啊！那么厚重的井盖，在这个馆长面前就宛如一块这个塑料玩具一样。这个就从这儿就开始，就整就掀开了整部漫画挑战物理学的这样一个就前<笑>就是大幕吧。半瓶物理学啊，嗯、第一课开讲啊！对对对对对。对对对对<笑>那随后啊，就看见这个水泥管从内到外不断的粉碎，哎，铁拳打水泥，一,一个个拳头般的窟窿啊就不断出现啊,啊首先是拳，然后是掌，然后是手刀、头锤啊，随着这个余地独步连绵不断的攻势啊，这个水泥管竟然就像纸片一般就不断的粉碎啊,啊在这个水泥管只剩下一个残破底座的时候啊，
2: 嗯
1: 、就看见这个余地馆长一跃而起啊。啊，向地面呢就打出了一记重拳，没想到我、啊、这个水泥管就竟然被震得飞了起来啊,啊！随后馆长就是对着空中的这个水泥底座啊，又是一套连击，嗯，最后就伴随着一记这个飞身侧踢呀，啊，啊厚重的水泥管就竟然完全在观众的面前消失啊,啊！是是，这种破坏力就是武身余地独步。宛如一台无情的碎岩机器。你看前面那个就现实主义大和田，他失败是必然的，你知
0: 道吗？一个风你
1: 跟着一个超现实
0: 主义老师，你他妈自己练出一个现实主义，你活该啊！嗯、对
1: ，可以说啊，这个馆长是虽然是年龄呢不断增长，但是他功力也丝毫没有衰退，依然是勇猛如昔，可以表演这个物理魔术。那、嗯啊、是是是，<笑>那个太那可太魔了，他表演结束，打完收工啊。余地独步呢，将这个眼镜呢、啊、缓缓戴上，走下擂台。嗯，那这个时候啊，马上决赛就要开始。瑞牙呢也是从这个休息室走出来，准备上场与这个莫唐一决胜负。巧就巧了嘛，不是，正好就遇上了打完水泥管子的余地独步。那馆长一看瑞牙，啊，就把瑞牙一叫啊，说：“我在第一回合啊就看过你的比赛，哎，打得不错，但是我还是得提醒你啊，嗯，莫唐可是非常强的。”那刃牙一听就微微一笑，哎，说我也是这么觉得，嗯，那就看见这个你说的对，哎，是这意思啊,啊,啊就看见这个余地馆长啊，又是把这个眼镜啊摘下来，吼了一声刃牙的名字，随后就暴风一般的拳头啊，就向刃牙袭来。那刚刚也说嘛，就是能够轻松啊打坏水泥管的这么一个很强的突破物理学的拳头了。嗯，但是刃牙却是不慌不乱啊，游刃有余，躲过了馆长的每一拳。在这个《拳语中啊，甚至还亲了余地独步馆长的拳头一下，对吧？拳语结束啊，确实是可以看出来，任牙是个很调皮的年轻人啊、嗯、啊！任牙就说、啊：“嚯，好可怕的拳头！”哈、啊，啊、余地独步馆长也是放声大笑：“嚯，这一下决赛呀、啊，可是有好戏看了！”嗯，下一期就是，我说这就下一期了呀！哎呦，哎呦，哎呀！哎下一期刃牙对战莫唐啊，决胜战即将开始啊
0: ！这这这这下一期也太快了，啊、对吗？下一期咱们故事继续啊！怎么这样没有良心啊
1: ！操、啊，啊、讲一故事节目对吧？是啊，
0: 就要讲这么一点对吗
1: ？嗯、啊，那虽然说我们故事啊就把第一话就给大家讲完了啊，嗯、但是呢，还是有很多东西可以给大家再分享一下，因为就大哥了，那你这个讲速能追上连载速度吗？<笑>刃牙前面就是，尤其是前三部啊，它每一话都有很多经典镜头啊，可以说很多东西都是呃，半云会季啊就构思过的，嗯，想过的，嗯、啊、嗯、所以这一期我们再从里面第一话呀，再挑两个点出来给大家说，好、啊哦啊、首先是这个放了气的可乐啊，嗯、给大家说一下，就刃牙第一话里面啊，就刃牙就喝这个没有碳酸的可乐，这个放了气的可乐是一个非常经典镜头啊，嗯。呃，怎么说呢？因为在这两页的这个漫画里面的完成度是非常高的。嗯、首先是有这个吃东西的刃牙，然后有负责解说的这个唐突出现的戴眼镜大叔，<笑>哎，啊、还有这个不明所以的这个神心会路人、嗯啊、还有这个半真半假的体育知识啊，构成了这个两页非常经典画面。你要是把这件事情呢，可能一些年轻的漫画家要画个五六页都不止吧，我觉得。啊但是就经过这个思考，他用两页就把这些事情交代完了，是就画面感很强，嗯，而且你能够很快的了解到这个事情是怎么回事。哎，<对>顺便说一下，就之后在那个《刃牙》里面，就是关键
0: 的地方的解说，总会以这样的形式出现、啊。我们以后这个
1: 解说都是放在后面啊。是是是啊，<笑>呃，放到现实来说的话呢，可乐大家都知道，就含糖量是比较高的，里面还有一点咖啡因嘛。哎，然后在激烈运动的时候，你去喝两口的话，确实是可以达到一个补充能量的效果。哎、那过去的一些运动员，尤其是这个长跑啊、马拉松项目方面的，都有过这个冲刺阶段就喝两口的记录。呃，在一九七二年的奥运会马拉松的比赛上啊，当时的冠军是叫弗兰克·肖特，他就在这个比赛中疯狂喝可乐来补充能量。
0: 哎呦，这个是有真实例子，<是>等于
1: 说是对啊。呃，放到这个年代来说的话，百圆汇姐应该就是对这个事情稍微有了解，有了解，然后改编了一下。嗯，嗯就但是呢，就说回来呀，啊，啊就是在做这个激烈运动的时候啊，其实是你在做运动之前呢，就提前就喝这个放弃可乐的话呀，对一般人来说是不太好的，就不是一个特别好的选择。怎么说呢？就因为短时间内啊，你的血糖虽然会上升，但是为了保持这个体内的。血糖平衡的，你这个胰岛素啊也会加速分泌哦。就从这个长时间来看嘛，可能一两个小时来说的话，嗯，你这个血糖值反而是不太行，就整个人的耐力、啊、会比不喝的话会总的来说下降一些。哦，就相当于比赛前兴奋那么一会儿，然后真正到比赛身体自己调节又给降低了，就实际上还是
0: 会有一些其他的影响。就
1: 一般人学认牙的话，就最后下场就是四个加号<笑>、嗯、啊！可以说就是呃，在漫画第一话里面，这个算是这个半真半假的这么一个可乐小知识吧。嗯，呃，说完这个可乐、啊，再说一下这个余地独步这个人物原型，因为我们刚刚也说嘛，就第一话最精彩、最算是呃令人震惊的就是余地官场啊。呃打水泥管，奠定
0: 了那个漫画的设定基础<物>啊，物理学基础，每次、啊、基础，嗯
1: ，啊，就半云会界呢，在创作余地独步这个角色的时候呢，融入了很多其他格斗家的经历，哎，其中最主要有两位，一位是这个吉争空手道的创始人，同时也是初代馆长，叫大山贝达，哎，啊，另一位则是那个拳道会总帅，叫。中村日出夫，哎，这两个人其实他们也很有意思，嗯、哎，可以先给大家先说一说。嗯，嗯那就先说这个大山倍达，他是一九二三年出生的一位空手道大师，朝鲜裔日本人，集英会馆的馆长，人送外号神手 g o d h n d o 啊，我还是片假名呢，我还挺潮。嗯，哦、<笑>呃，在当时有个很流行的漫画叫《空手笨蛋一代》，这个大山倍达呢就是这个漫画的原型。传说这个人呢，就少年时候曾经来到中国学习拳法，对、哎，学习这个借力的技术、哦、啊年轻的时候想当兵啊，不过是没有成功。二战之后呢，就开始学习空手道，还有各种武术技巧吧。就传说这个人呢，曾经是多次去山里面修行，每次一一待就是一年多啊，甚至是有传说有一回啊，他待了这个快。十八个月吧，啊、哦，呃，为什么下山呢？啊，因为他的粮食吃完了，没办法，哦、所以才下山。哦，<地>没饭吃了，哎，对，就这么锻炼一段时间啊。他出山之后呢，就获得了全日本空手道大会的冠军啊。大山倍达的这个传说啊非常多啊，我们就挑几个讲。
2: 嗯
1: ，首先是他一九五二年呢去过美国的各个地方去宣传他的空手道还有武学。在美国呢，也经常接受各种挑战嘛，那肯定是有各种踢馆的人士存在的，其中有七场是与职业摔跤手、拳击手还有知名格斗家的较量。嗯，但是大山倍达与这些算是很厉害的格斗家较量嘛，都没有失手过啊，全部都赢了下来。那回国之后啊，大山倍达干什么呢？就开始与公牛进行交战，就人与兽之间的真正的公牛兽战争，战争啊、对。就传闻，他总共与四十七头公牛呢进行了比试，嗯，全部都是全胜战绩啊。哎，有四头公牛是当场就被打死了。哇，这个牛太惨了，就有点惨啊。嗯，其他都是被大山贝达击倒。嗯，啊，还有一些说法是说，大山贝达呢能够用手指就捏弯硬币。
2: 哇
1: ，然后用手刀呢斩断啤酒，会留下一个切口啊，切口对，嗯，他创立这个。极真空手道会馆啊，是在六四年的时候，他这个极真空手道也是全接触空手道。传闻最为兴盛的时候啊，全世界都有到场，然后会员的人数呢，应该是超过一千四百万。嗯，这里边可以
0: 说一下这个极真空手道在全世界原来在流行程度啊，嗯、八九十年代基本上在欧美国家都会有这个极真空手道的到,到场。嗯。然后包括这个就是极真流的这个师范啊，也是非常出名。是在那个九十年代的时候的综合格斗赛事啊，在当时的 K ONE， 啊里面就是就极真流的选手也有很多非常出彩的。有一位就是堂堂的大汉哦，那个应该是一位法国人哦。对，然后是极真流里面的就是他在极真就是在整个门派里面应该排名也是数得上的。然后。拿手的技巧是 P T， 非常的厉害啊！对，哦、对就两千年、两千零三、零四年左右的时候，是他竞技的全盛时期。嗯，对，所以说这个门
1: 派确实是很辉煌的，人很多，也确实出过很多高手。嗯、是是是。嗯、那么那个余地馆长就是余地独步啊，这个人物原型呢，就是有取自这个大山贝达的这些东西，比如说他这个馆长地位，比如说他这个创立门派的经历，嗯，还有这个。光头大汉的人物外形，然、啊、就是跟这个野兽斗争的那个经历，啊、是吧？对，也是都是来自大山倍达。嗯，现在也能搜到那个当时大山倍达一些照片啊，就和这个伊迪确实有一些很相似的地方。
2: 嗯
1: ，呃，说完这个大山倍达呢，我们再说另外一位叫中村日出夫。嗯，他是在一九一三年出生于这个朝鲜平壤，他也有个外号叫全胜哈，啊哦、然后。晚年时期呢，就成为了全道会的总帅。呃，他的人物经历是是怎么一回事呢？呃，是这样的，就中村叔父这个人啊，九岁的时候就开始跟随武术家的叔父去进行训练。十四岁的时候来到日本，就读于当时的武道专门学校，啊，是武术学校。呃，他很厉害啊，在二十岁，就是他读大一的时候，就已经成为了一位。武术指导员，嗯，知道什么人呢？就知道当时的陆军学校还有海军学校的训练。那这个武道专门学校啊，也是非常厉害，在二战前啊，基本上就是属于为军队培育武术老师，还有培育一些特种兵的学校。嗯，那训练很严格，经常会有死伤。就但是呢，但是，就中村叔父就觉得学校的修行呢，就完全不够。他怎么样呢？开始去尝试、啊、用自己的手刀去劈砍大树的树枝。哦，哦，对，经过三年的练习呢，他的手刀就基本上完成了
0: 。哎，这个有一点，这个中国传统武术这个练铁砂
1: 掌的方法。<笑>他后来就问有人就问嘛，说你这个手刀为什么能练成功呢？有什么秘诀呢？他后来就说，其实我就觉得我能成功，所以练了几年之后呢，呢就确实成功了。呃，在晚年七十岁的时候啊，就成立了这个全道会。半缘会介在化人牙之前呢，也是亲自去拜访过中村日出夫的，算是半缘会介也是看过《活着的传说》嗯。是啊，那他那
0: 他作为一个就格斗家或者说格斗爱好者，有没有向这个全
1: 圣讨教一番啊？呃。有过讨教经历呀、啊？啊，是吗？啊，不过当时是全全胜饶了他一命，等于说是吗<笑>、啊？没有，当时是晚晚年的这个全胜，所以全胜只是给他练了几招，啊。象、啊、征、啊啊、性的。啊、我们等会儿说，啊、就半圆慧界就画这个任侠漫画的时候啊，就他无论是画画之画这个漫画之前，还是之后呢，还是在一些平时休息的时候，他都是很喜欢去拜访各种武术名家了。嗯。算是在这个漫画里面融入了很多现实中他经历过的事情啊，也取取经相当于，相当于是取经取材啊。呃，我们可以说一下这个中村日书夫他后来是门下修行是怎么一回事？他这个门下的修行呢，就以锻炼部位非常彻底而闻名。嗯，怎么一回事呢？就是说，根据过去的史料有记载，在他门下修行呢，真的是非常艰苦啊，打沙袋，踢水泥管。这些都是属于日常的训练。那每天呢，就是对着这个石头般的沙袋呢，不停地击打。呃，不光是拳头啊，还有手刀，然后还有脚踢。
2: 嗯
1: ，就每天就要对着这个沙袋、啊、重复个几千次啊，不是几百次，是几千次。嗯，那在练的时候很容易受伤嘛。嗯，但是呢，就算是你在这个打的皮开肉绽、血肉模糊呢，甚至是能看到骨头。这么一个很恐怖的状态哦，训练也是不能停止。
2: 嗯
1: ，就里面有一些传闻，就说就算是皮开肉绽，你尿血也是依然要坚持锻炼。我就拿这个盐啊，简单的沙拉菌处理之后呢，继续的去打。那那
0: 那那是杀菌吗？那不是淹一下吗？对，
1: 脱水了是。那经过这样的锻炼之后呢，就慢慢的这个手刀啊就能够劈开木块。然后击碎这个水泥管，能够劈开砖头，是吗？传闻就是中村日出夫门下的这个高手啊，就手刀都很强，就算是切各种木块、砖头都没有问题啊。但是呢，就是也是高手也有高手中的层层级嘛，都不一样。嗯，那比如说你去切这个五厘米左右宽度啊，六十厘米左右长的这个房梁的梁木啊，有些高手呢可能就。切出来的是一个这个不太平整的啊、呃、一个平面哦，这就属于能切，但是活不好，对，钝了，嗯，可能是不平整啊，可能是有这个毛刺啊，嗯嗯、但是呢，就是中村日出夫作为这个门下的总帅，作为一个师傅啊，在他全胜的时候，这手刀能够切出来一个几乎是垂直的这么一个平面哦啊。他这个手刀技术很强啊，嗯，但是他老年了以后啊，呃，你你会觉得他功夫衰退啊，或者是不行什么的，嗯、也不是，嗯，呃，他有一些这个九十年代的视频记录资料啊，嗯、你可以去稍微去看一下吧，是、嗯，就他也会去给大家去展示手刀做一些展示哦，对。嗯他手刀就是当时的摄像机，你是看不清楚他动作的，是吗？嗯，就感觉已经一瞬间划过去啊、嗯，这个木块就分成两半
2: 了、哦。但是他
1: 晚年的时候就无法切出一个非常垂直的平面了啊，年老力衰嘛，会有一些这个不平整的地方存在。哦，但这个速度还是非常快。嗯，这里边就差一个啊，就就是就
0: 看过《圣斗士》的人有记得，就是在那个就黄金十二宫里面，嗯啊、嗯，就行使一个手刀。就切掉这个，就是金牛座的这个牛角。哎、<呦>对,对对，这话真对。据说这个就是原型，就是中村日树夫啊。哦、对，这个是据说啊，说没有一个考证。对，但在当时说是有这样一个引。坊间传闻。对对对
1: 对啊。嗯、呃，反正如果你感兴趣的话，可以去搜一下有这个八十岁的老人手批梁木的这么一些事情
0: 。哦、<笑>对，有这这个听起来就很猎奇，真的是。嗯呃、
1: 这个梁木呢，对普通人来说呢。你你也可以去试一下啊！就当然肯定是不能不用了吧？别试了吧啊！你肯定是用手劈不开的嘛，这算工伤别说对你别说手手劈梁木了，你手劈点什么都都不太行。你去放到这个楼梯上，你去拿脚跺，拿脚踩啊，拿这个锤锤子去敲啊。对对，旁边放点盐，都都都挺难弄断。是是是是是是。然后这个中村日出夫不但是这个训练很严格，然后。有一生，这个出众的手刀功夫啊，他有一个很有趣的经历。他说，
2: 嗯
1: 、他六十一岁的时候啊，就喉咙检查出了这个喉头癌，就喉咙得了癌、哦、啊。那怎么办呢？必须得动手术嘛。哦、但是这个医生就跟他讲说，如果你动手术的话，会影响声带，失声。对对对对，就可能说不了话啊。哦、但这个中村日出夫啊，他就说、啊，那可不行啊！我作为一个老师的话，如果是不能说话的话，就指导不了我的晚辈了。嗯、对。嗯所以他就拒绝了手术。嗯，但他这还得病了病呢，拒绝手术那怎么办呢？他想了一个方法，也不知道哪里传来的土方法啊，是这样啊，他把一个十厘米左右长度的针呢啊，就弯成钩状啊，然后就把尖端烧得通红。
0: 那你妈这是想出来的办法吗
1: ？就拿这个钩子啊，嗯，就刺入这个。喉头的患处，我靠<可>啊！刺完之后就拿这个威士忌去消毒，啊、哦，拿烈酒消毒
0: 、哦，这个特太厉害了。这次没拿盐
1: ，是<吧>，<笑>但吞不能一次吞那么多盐，嗯，对<吧>嗯这个有一点这个刮骨疗毒的意思，是啊，就他是每周一次，嗯，总共坚持了十多次吧，哦，好像有一个技术是说坚持了十二次。然后这个癌呀，就真的就消除了哦，就把那些细胞都给给弄死了呗。对，真正的与与癌症做抗争，大哥了。这个
0: 是到底是传闻还是真实的事件
1: 啊？就战胜了这个癌细胞啊，那可有点厉害。呃，反正你去看一些视频资料，听这个中村老师说话他确实是这个说话口齿很不清楚啊，嗯，就特别是嗓音就听得出来很独特，确实是，就喉部还是受到了损伤。对对，那那刺刺那么多下，对吧？对，肯定还是有些遗留症状、嗯、
0: 啊。
2: 嗯
1: ，但是总比就是就
0: 因为喉癌的就治疗方法，如果说是真的切除患处的话，你就可以看到就是像一些电影里边有人就呃就喉部有病，然后在这个喉咙这挖一个洞，嗯啊这个样子。只要说话的话，需要用那种就是电子的，就是带那个震动膜的电子棒贴在喉部肌肉上，对、嗯，然后发出那种刀似、嗯、的那种，对，发出那
1: 种模拟的声音，嗯、需要一些这个辅助设备。<对>嗯、是是是是是，嗯、呃。反正也是一段非常神奇的经历吧。不过在当时的话，他这个类似刮骨疗毒的这个治疗方法，嗯，传播得很广。大家一听，哇，这方法……等会儿大哥，你这什么叫<笑>什么叫,什么叫他妈传播很广啊！我操，就传得很广，啊、传很广，没人用吧？有人用，啊、真的有人用。对，当时就是说有一些这个大学生啊，啊，啊他这个蛀牙了啊。啊他也是拿这个针烧通红，嗯，然后尖端去刺这个牙龈啊、呃、神经啊什么的，刺这个可能是蛀牙的那个具体的地方嘛、嗯嗯、啊，后来呢，他活下来了吗？只是有这个记<笑>有有这个记录啊，死没死不知道是吧？<笑><笑>对。但也不知道是那个，确实是好了还是没好，那真的很危险啊！对，是啊，是啊
0: ，就听这个电台的朋友，请不要效仿。就就听一听啊！对对对，我觉得智商正常也不要效仿。对对对，是啊啊！
1: 他当时也是这个处于医医学也不算特别发达这个年代，你发达不发达都不能这么干。哎，就
0: 就不要把这种举动就视作堂堂男儿的行为啊！就是
1: 你证明你的男子气概有很多办法，对啊啊
2: ，反
1: 正就是。我也我反正现在是没有查到他有没有这个用对付其他病症的方法，反正对付蛀牙确实有几个是吧？啊，那中村老师后来是否用这种方法对付过他的弟子呢？没有，他只是对自己的弟子非常严格，嗯、他的他就是对自己下手狠，对弟子严格。对，中村日出夫呢，他是一个对自己非常严格的人啊，嗯、晚年的时候就对自己很严格，对徒弟还是。比较和蔼可亲，比较低调。但年轻时候对待徒弟也是比较严格的，下手比较狠。对他这个拳道会啊，可以说一下，就是他主张这个拳道，就是这个空手道啊，其实不应该有那么多流派，就应该去追求这个真正的拳啊，真拳至上，他是这么一个理念。哦，他晚年的时候啊，就是一般也是戴一个黑框眼镜啊，然后穿着黑色西装，西装非常的斯文。对，但打领带确实很少、啊。嗯，呃，和余地独步前期平时的一些打扮就很像。嗯，包括他就不上擂台时候的性格，还有他的言行，可以说都是取自于这个中村出夫，就是一个
0: 谦谦君子的形象啊。嗯、但是他把眼镜
1: 摘了就打水泥管，呃、这个，这<笑>是这个就很可怕。传、嗯、说就是那个呃百垣惠界去拜访这个中村老师啊啊，嗯、就亲自目睹了这个。斩水泥管啊不斩这个水泥管斩不了，斩木梁，斩梁木，斩梁木这个画面，呃，这个这个白云会就就感觉整个人都被震住了，惊讶了，就没想到啊，现实中还有这样的人存在啊，就就目睹活传奇的这样一个感觉啊，对，所以可不是嘛，就把这个传奇再夸大一下，就变成了这个。这就是第一话里面打水泥管这么一话
0: 题。那这么一说的话，其实也也是有一定道理的，因为就普通人的认知范围里边，认为以人的肉体的力量去就做到切开梁木这种事儿是不可能存在的，是对。但是呢，就偏偏有人能够通过锻炼把肉体的强度提升到这个级别、嗯、啊，所以说这个板垣物理学也并不是全无道理。对、这个哎、呀，说的对啊
1: ，行。咱们开练吧，开,<练><笑>开练还行。啊嗯、呃，那第一话就是我们第一期的故事就差不多到这结束了。啊嗯、哎，那么以后我们再讲一下后面的故事。是<哈>，就其实我们讲这个每期故事都会有一些这个跳跃和删减部分、嗯、也不会就把每一个细节都全部讲到啊。嗯，对，就
0: 里面有一些呃出处啊，或者说是引用的这样一个内容，可能会去就解释或者说是。把它就拆分一下
1: ，对对对，啊、是这么样一个故事。嗯，行然,然后大家如果有什么意见、啊，什么建议啊，嗯、说还有什么要讲的，我们就还是大家说一说啊。对对
0: ,对,<笑>对，就就是什么热狗之类的，就玩梗就就就暂时回避吧。啊，嗯、就我们就还是说漫画本身的这个事情。嗯
1: 、我们这个还是主要说漫画本身啊。对对对对,对，就梗的话。都慢慢再说吧，哎、是，那也说不定嘛，谁知道呢？嗨，这是真的。是是是是就
0: 我们我们力争做一个就严肃的二次元 story 啊。嗯，啊、行不过这个更更新节奏啊，以咱们现在这个一期这个内容量来讲，咱们得出多少期才能把这第一部这讲完呢？
1: 哎，这不好说。哎，<笑><笑>行，那我就当是替听众们问了。行行，好好
0: 好,好，没事你想魔兽到现在多少期了？哎呀，是是是。
1: 那么咱们下期再继续哈。好，好好
0: 下期再见
1: ，行，拜，拜拜。拜拜